0: Wir empfehlen vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst du im HPU-Startprogramm. Liebe Gerti, herzlich willkommen bei mir im Podcast bei HPU and You. Ich freue mich riesig, dass du heute bei mir bist und dir die Zeit genommen hast, denn wir haben ein spannendes und, wie ich finde, oft übersehenes Thema. Ja, stell dich vielleicht gerne erst mal kurz vor.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Gerti Schöpe. Ich bin ehemals Autoimmunerkrankte. Ich habe die Autoimmunerkrankung Morbus Basado gehabt, habe mich selber von dieser Autoimmunerkrankung befreit, geheilt, könnte man sagen. Und ich bin heute Mentorin für Frauen mit genau dieser Form der Schilddrüsenerkrankung und teile in Mentorings und bei Instagram und auf meiner Website und in meinem Podcast mein Wissen, wie ich es damals geschafft habe, meine Hormone wieder in die Balance zu bekommen, meine Schilddrüse zu heilen und mir wieder ein gesundes, glückliches und stimmiges Leben zu erschaffen.
0: Super, danke Gerti. Das macht schon mal sehr viel Hoffnung, aber der ein oder andere fragt sich jetzt bestimmt, Warum habe ich dich in meinen HPU-Podcast eingeladen? Ähm, denn erstmal scheint es ja was ganz anderes zu sein als eine HPU. Ja, und
1: jetzt muss man wissen, dass HPU ganz, ganz oft mit Schilddrüsenerkrankungen Hand in Hand einhergeht. Häufig mit Hashimoto oder einer Schilddrüsenunterfunktion, aber auch mit Morbus Basedo. Und ich habe als Mentorin jetzt die ersten Fälle gehabt, wo Frauen eine diagnostizierte HPU hatten. Und mir hat das am Anfang überhaupt gar nichts gesagt. Also ich habe von HPU noch nie was gehört, habe es dann gegoogelt, bin auf deine Website und deine Arbeit gestoßen und habe so beim, beim Durchlesen, und beim Recherchieren gedacht, oh wow, also als Mentorin für Frauen mit einer Schilddrüsenerkrankung solltest du HPU kennen, ähm, denn die Symptome, die eine HPU macht, kommen ganz, ganz häufig mit so einer autoimmunen Schilddrüsenstörung einher und das ist noch so ein bisschen das Besondere, was eben auch mit Schilddrüsenerkrankungen einhergeht, ist ganz oft eine Nebennierenschwäche und die Symptome einer Nebennierenschwäche sind denen einer HPU sehr ähnlich und da macht es schon Sinn, das differenzieren zu können und auch von dieser Erkrankung HPU zu wissen, denn jemand mit einer HPU braucht eine ganz andere Herangehensweise als jemand, der keine hat, wenn die Schilddrüsenstörung verschwinden darf.
0: Mhm. Genau, ja, das hast du sehr schön formuliert, was äh, ja unsere beiden Themen hier eigentlich überschneidet. Ich denke, das ist auch ganz wichtig für die Zuhörer. Vielleicht starten wir jetzt erstmal mit deiner eigenen Geschichte. Wie hast du denn gemerkt, Oh, mit mir stimmt irgendwie was nicht? Das ist jetzt schon über zehn Jahre
1: her. Ich habe damals mein drittes Kind bekommen. Also ich bin Mama von drei Kindern, die sind alle so im zwei gekommen. Wir waren damals umgezogen, es war für mich eine super stressige Phase, weil mein gesamtes soziales Netz so einmal hinter mir abgerissen ist quasi und ich mich hier, wo wir jetzt wohnen, komplett neu zurechtfinden durfte. Dann war das dritte Kind da im Haus, was wir gekauft hatten, gab es jede Menge Baustellen und es war einfach eine Lebensphase, ich sag mal so, wo es in meinem Leben richtig schön rund ging. Und ich habe am Anfang gar nicht gemerkt, dass ich krank bin, sondern es war letztlich ein Zufallsbefund beim Hautarzt. Ich habe irgendwann auf den Schienbeinen und an den Knöcheln lauter roter, entzündeter Äderchen bekommen. Und mhm. das sah dann halt aus wie so eine Hauterkrankung. Deswegen bin ich damit zum Hautarzt gegangen und die Hautärztin, bei der ich war, die war zum Glück fit und hat gesagt, hey, es gibt Krankheiten der inneren Organe, die können sowas machen wir checken mal alles ab und die hat wirklich von Aids bis, keine Ahnung was, alles mal einmal getestet und ich habe mir ehrlich gesagt erstmal keine Gedanken gemacht, weil ich habe mich zu dem Zeitpunkt noch nicht besonders krank gefühlt. Und dann rief die aber drei Tage später abends nach acht an und meinte, hey, ähm, nehmen Sie irgendwas für die Schilddrüse, Ihre Werte sind ja jenseits von gut und böse. Und ich weiß nicht. Also. Nö, ich wusste, ich habe eine Schilddrüse. Ich wusste damals nicht genau, wo sitzt die, was macht die, wozu ist die überhaupt da? Und dann hat sie mir ganz dringend ans Herz gelegt, mal zum Hausarzt zu gehen und das nochmal abklären zu lassen. Und der hat dann, nachdem er dann mal alle Schilddrüsenwerte abgenommen hat, sehr schnell feststellen können, also das ist ein Morbus Basodo und einer, der auch schon richtig schön in Fahrt ist. Und ähm, hat mir so ein bisschen... Zwischentür und Angel im Grunde erklärt, dass ich jetzt eine unheilbare Autoimmunerkrankung habe, dass ich jetzt die Chance habe, ein Jahr lang Tabletten für die Schilddrüse zu nehmen, die die Überfunktion so ein bisschen unterdrücken und zurückfahren lassen würde. Und wenn diese Tabletten nicht wirklich gut greifen würden, wenn sich das innerhalb eines Jahres nicht beruhigt hätte, dann hätte ich die Möglichkeit, die Schilddrüse radioaktiv zu bestrahlen, also sie dadurch zu zerstören. Oder ähm, eine... OP zu machen und die Schilddrüse operativ zu entfernen und dann könnte ich einfach andere Tabletten bekommen, die würde ich dann mein Leben lang einnehmen, die die Schilddrüse ersetzen. So, und dann hat er mir noch geraten, dass ich mal zum Augenarzt gehen soll, meine Augen kontrollieren lassen soll, weil die Erkrankung eben auch das Gewebe hinter den Augen befallen kann und die Augen dann buchstäblich aus den Höhlen raustreten. Also das nennt sich endokrine Orbitopathie. Das ist eine super unangenehme Begleiterscheinung, die bei der Krankheit auftreten kann, aber nicht muss. Und damit bin ich im Grunde aus der Arztpraxis marschiert. Und in mir hat sich aber alles so gesträubt. Also ich war so, wie ich habe eine unheilbare Autoimmunerkrankung. Das kann überhaupt nicht sein. Und dieser Gedanke an Schilddruse rausoperieren oder bestrahlen lassen, das war für mich so never ever. Also mhm. ich bin auf gar keinen Fall einem Organ meines Körpers so eine Gewalt antun. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und mir gedacht, naja, es muss ja irgendwas geben, was ich selber tun kann oder es muss ja irgendwie einen ganzheitlichen Weg geben, da gibt es bestimmt irgendwas. Und es gab nichts. Es gab hm. keine Infos, die mir irgendwie weitergeholfen hätten. Ich habe im Netz überall das Gleiche gefunden, was mein Arzt mir auch schon erzählt hat, ist unheilbar, bleibt für immer. Ein Jahr lang Blocker und dann Radiojod oder OP. Und ich war voller Widerstand. Ich war so, nee, mache ich nicht, werde ich nicht machen, wird für mich nicht zutreffen. Und dann habe ich ganz intensiv recherchiert und im Netz echt nichts gefunden. Dann habe ich auf dem Buchmarkt mal geguckt und da gab es genau zwei Bücher damals zu dem Thema. Eins aus schulmedizinischer Sicht und eins von einem Heilpraktiker und Internisten, der eigentlich auch das Thema Hashimoto noch mitbehandelt hat in dem Buch. Und ich habe beide Bücher bestellt, das Schulmedizinische habe ich nach kurzem Überfliegen in die Tonne geworfen und das andere habe ich behalten und angefangen mit den Tipps, die in diesem Buch standen, ähm, zu arbeiten. Da stand dann nämlich mal von einem Heilpraktiker und Internisten und Schilddrüsenspezialisten spezialisten Schweiz auf weiß, man kann sehr wohl eine Menge tun, man kann über die Ernährung ganz viel bewirken, man kann über Tees und Kräuter und Wickel und Massagen der Schilddrüse helfen. Und ich war so, ha, es gibt ja doch was. Und dann habe ich dieses Buch so ein bisschen wie zu meiner Bibel gemacht und angefangen, ganz viel zu verändern. Und ich habe, ich kürze jetzt ein bisschen ab, damit schöne Erfolge gehabt. Vor allen Dingen ähm, ging es am Anfang um die Jodkarenz. Also man kann die Schilddrüse sehr schön drosseln, indem man das Jod aus der Ernährung erstmal fast gänzlich rausstreicht. Das legt die Schilddrüse so ein bisschen lahm und ähm, sorgt einfach dafür, dass die Überfunktion zurückgeht. Und das war so mein allererster Ansatz. Und ich bin damals noch ganz stolz zu meinem Arzt gegangen, habe ihm davon erzählt und hey, ich helfe jetzt mit und ich mache was über die Ernährung. Und er war so ein bisschen so, ja, ja, können Sie machen, aber Ernährung und so, das hat überhaupt gar keinen Einfluss. <lacht> und ich habe ihn dann reden lassen und einfach mein Ding durchgezogen und sehr schnell sehr schöne Erfolge erzielt. Also ich habe die Blocker letztlich nur zweieinhalb Monate nehmen müssen. Dann durfte ich die schon absetzen, weil sich meine Werte so verbessert haben. Und ich bin so ein bisschen leichtsinnig geworden damals und habe gedacht, na ja, also wenn das alles ist, was diese schreckliche Erkrankung kann, ähm, ich kann jetzt hier mit einer Ernährungsumstellung sozusagen die Sache so weit in den Griff kriegen, dass ich keine Medikamente brauche. Ja, dann halte ich das halt jetzt bis an mein Lebensende durch und mhm. gut ist. Mhm. Es war aber nicht gut. Mhm. Es ging über einige Jahre gut. Ähm, man hat aber in meinem Blut immer sehr schön sehen können, ähm, dass die Antikörper noch da sind. Die Überfunktion war so weit weg, dass ich keine Tabletten mehr brauchte. Die Antikörper waren auch gesunken, aber sie waren nicht weg. Und so nach vier, fünf Jahren fing das eigentlich an, dass ich gemerkt habe, So, hey, hier geht es mir irgendwie wieder nicht gut. Also ich muss dazu sagen, vielleicht noch, das klingt jetzt so wie so ein Spaziergang, ähm, ich habe am Anfang nicht die typischen Symptome gehabt. Die typischen Symptome für einen Morbus-Basedo sind Zittern, Heißhunger, Unruhe, Herzrasen, Panikzustände, schlechte Schlafqualität, mh, Ängste. Ähm, der ganze Stoffwechsel läuft heiß. Man ist sehr empfindlich gegen Wärme. Die Augen können lichtempfindlich werden, all sowas. Und das hat bei mir auch eingesetzt. Das ist aber ein bisschen später aufgetreten als die Diagnose. Also so eine Erkrankung schleicht sich ein. Mhm. Ich habe schon gemerkt, ich bin sehr lebhaft geworden. Ich esse sehr viel. Ich nehme einfach nicht zu. Aber ich habe nicht gedacht, dass da eine Krankheit dahinter steckt. Und die richtigen Symptome, die sind eigentlich erst ausgebrochen, als ich schon die Blocker genommen habe. Und da ging es mir auch phasenweise richtig, richtig schlecht. Ich war super froh, als ich die Blocker dann irgendwann absetzen durfte und es geschafft habe, mich über die Ernährung stabil zu halten. Und ich hatte wirklich drei, vier Jahre lang eine relativ gute Phase. Und danach ging es dann eben wieder los, dass ich gemerkt habe, boah, irgendwas stimmt nicht. Ich bin immer kraftloser geworden. Ich habe schlecht geschlafen. Meine Haut hat sich total verändert. Ich habe ganz stark Akne bekommen meine Haare sind ausgefallen, meine Nägel sind brüchig geworden, ich habe teilweise gezittert, wenn ich aufgewacht bin, morgens früh und vor allen Dingen ist es mir mental sehr, sehr schlecht gegangen. Also ich würde rückblickend sagen, dass ich sogar phasenweise depressiv war, weil so die, die Lebensfreude einfach weg war. Und das Leben wurde immer anstrengender und anstrengender. Und ich, ich kann mich noch daran erinnern, es gab so einen Herbstmorgen, da bin ich hier durchs Obergeschoss gegangen, nachdem die Kinder auf Schulen und Kindergärten verteilt waren. habe die Betten gemacht ähm, und ich habe so bei meinem Sohn, der hat so ein Dachschrägenfenster, ich habe so raufgeguckt in die Wolken, die so am Herbsthimmel gezogen sind. Und ich habe wirklich so ernsthaft in mir diese Frage gehabt, wofür bin ich eigentlich noch hier? Also wo, wofür lohnt sich das, wenn das meine Lebensqualität geworden ist? Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Leben. Eigentlich könnte ich auch mhm. gehen. Mhm. Und dann bin ich damals heulend unter diesem Fenster zusammengeklappt und habe so wirklich in Verzweiflung so nach oben in die Wolken gerufen. Also ich habe jetzt so viel ausprobiert. Ähm, ich habe so lange durchgehalten. Ich finde den Weg hier alleine nicht raus. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Unterstützung. Ich weiß nicht mehr weiter. Mhm. Und dann dauert es so ungefähr zwei Wochen und dann bin ich durch Zufall, wenn du so willst, auf ein Video gestoßen zur Persönlichkeitsentwicklung. Und da ging es eben darum, wie die Kraft unserer Gedanken unsere Gesundheit beeinflussen kann, was wir mental tun können, um wirklich Einfluss bis auf Zellebene nehmen zu können, dass wir über unser Mindset, über unsere Gedanken, unser Nervensystem so weit beruhigen können, dass auch Erkrankungen verschwinden können. Und das hat mich irgendwie gecatcht. Und ich war bis dahin so super bockig und habe gesagt, also mein Körper ist halt eben kaputt, der ist verkehrt. Krankheiten finden eben auf körperlicher Ebene statt. Das hat überhaupt nichts mit meinem Denken oder meiner meinem Mindset zu tun. Und damals war ich aber so ich sag mal, weich gekocht durch die Erkrankung und durch die Umstände, in denen ich da gesteckt habe, dass ich bereit war, wirklich alles nochmal zu versuchen. Ich habe so zu mir selber gesagt, so, okay, ich gebe jetzt noch einmal alles, koste es, was es wolle, egal wie, egal was. Und wenn das nicht hilft und wenn es mir danach nicht besser geht, dann kann die Schulmedizin meine Schilddrüse meinetwegen haben. Mhm. Und dann habe ich mich sehr, sehr intensiv mit mir selber beschäftigt. Ich habe mir einen Coach besucht, ich ähm, gesucht, ich habe Therapeuten gesucht, ich habe Familienaufstellungen gemacht. Ich sag mal, ich habe so ein bisschen meinen emotionalen Keller einmal richtig entrümpelt und sehr schnell gemerkt, hey, das tut mir unheimlich gut. Also mir geht es besser, ich fühle mich vor allen Dingen mental besser. Ähm, der, der Stress auf Zellebene lässt irgendwo ein Stück weit auch nach durch diese innere Arbeit. Und habe gleichzeitig dann nochmal ähm, ganz verstärkt angefangen mit einer Nährstofftherapie. Ähm, habe Mängel aufgefüllt, die ich damals im Blut hatte und es ging mir von Tag zu Tag besser und besser. Und was für mich wirklich so ein Game-Changer war, ähm, war ein, ein Krankenhausaufenthalt eigentlich. Und zwar hat mein Körper irgendwann angefangen, sehr schnell sehr viel Wasser einzulagern. Und ich war so, scheiße, was ist das? Und habe das gegoogelt und... Ich habe dann beim Google neben äh, nee, Nierenversagen, nicht neben Nieren, sondern Nierenversagen gefunden. Also das wenn die Nieren versagen, dass man dann so sehr schnell sehr viel Wasser einlagert und mhm. bin in heller Aufregung dann ins Krankenhaus und habe mich untersuchen lassen. Und die haben schnell festgestellt, also den Nieren geht's gut, die sind es nicht, aber die wussten nicht so genau, was ist denn das, was mhm. es ist. Und die haben mich da behalten, wollten mich mal gründlich durchchecken. Und ich lag damals so in meinem Krankenhausbett. Und habe nach draußen geschaut und dann kam so dieser Gedanke in meinen Kopf, was ist, wenn das jetzt wirklich was ganz, ganz Schlimmes ist? Also was ist, wenn ich hier nicht mehr viel Zeit auf dieser Erde habe? Was ist, wenn ich jetzt sterben werde an irgendwas Schlimmem, was die ausfinden innerhalb mhm. der nächsten zwei Wochen? Und dann habe ich mir so gedacht, mein Gott, wenn ich jetzt wüsste, ich sterbe in zwei Wochen, dann würde ich mein Leben ja komplett anders leben, als so, wie ich es jetzt gerade tue. Dann würde ich ganz viele Dinge nicht mehr machen, die ich vorher gemacht habe und ganz viele Dinge anfangen zu tun, die ich mir vorher verboten habe. Und dann mhm. habe ich mir mein Journal geschnappt. Ich habe mir sowas zum Schreiben mitgenommen gehabt. Ähm, habe mir das genommen und bin rausgegangen. Es gab so einen kleinen Besucherbalkon. Da habe ich mich hingesetzt und ins Grüne geschaut und angefangen aufzuschreiben, wie ich mein Leben leben will. Also was, was wirklich Punkte auf meiner Liste sind, die ich unbedingt erleben will. Und als ich so auf diese Liste geguckt habe, habe ich gemerkt so, boah, krass. Das weicht so davon ab, wie ich eigentlich leben will. Also mein mein Leben war sehr von Funktionieren geprägt, sehr von, ich mache, was die anderen von mir wollen, ich mache es allen recht, ich bin für die anderen da, aber ich selber kam da drin eigentlich gar nicht vor. Hm. Habe immer versucht, tapfer zu sein, habe immer versucht, perfekt zu sein in dem, was ich so mache, aber ähm, habe mich dabei selber komplett verloren. Und in dem Moment, wo ich das mal so schwarz auf weiß hatte, so mit diesem Gedanken, ey deine Zeit hier ist begrenzt, hat es irgendwie einen Klick in meinem Kopf gemacht. Und ich war so, okay, wenn ich jetzt hier rauskomme aus diesem Krankenhaus, dann erschaffe ich mir genau dieses Leben, weil ich will, dass sich mein Leben für mich gut anfühlt. Und die anderen sind mir ab heute egal. Und mhm. in diesem Moment ist so eine ganz tiefe Ruhe in mir eingekehrt. Und dann musste ich zur Toilette. Und dann lief innerhalb von zwei Stunden dieses Wasser komplett wieder aus mir raus. Also ich habe das einfach über die Nieren ausgeschieden. Und die Ärzte können sich bis heute nicht erklären, was das war. Also die haben mich zwei Tage da behalten, die haben mich auf links gekrampelt. Ich war ansonsten kerngesund. Und die haben dann nachher gesagt, Naja, dann muss es irgendwas Hormonelles gewesen sein, irgendwas im Hormonsystem. Wir finden sonst nichts. Ab nach Hause, wenn das wiederkommt, noch mal melden. Und für mich war aber so klar, das war so, auf körperlicher Ebene noch mal eine Botschaft, die durchkam, Hey, nimm dein Leben in die Hand und jetzt fang mal an zu leben. Hm. Und dann habe ich genau das getan. Dann habe ich wirklich, als ich zu Hause war, gesagt zu meinem Coach damals so, hilf mir dabei, mir selbst zu helfen, dass ich genau dieses Leben erschaffen kann. Und dann bin ich wirklich noch mal in tiefe Themen rein. Ähm, Vergebung war für mich ein totaler Gamechanger. Changer. Hm. Ähm, ich habe wirklich so Dinge aus meiner Kindheit nochmal aufgearbeitet und das hat so viel ähm, Lösung im Nervensystem bewirkt, dass ich zuschauen konnte innerhalb von zwei Wochen, wie meine Haut komplett abgeheilt ist, wie es mir besser und besser ging. Ich habe gemerkt, wie die Kraft zurückkommt, wie ich wieder Lebensfreude gekriegt habe, wie ich Energie bekommen habe. Ich bin jeden Morgen aufgewacht und hatte das Gefühl, meine Batterie ist ein Stück voller und ich wusste einfach, ich bin voll auf dem richtigen Weg. Ich habe es in jeder Zelle meines Körpers gespürt, und die nächste Routine, Blutkontrolle beim Arzt, die war eine absolute Überraschung, weil es gab keine Antikörper mehr. Gar nicht. Null. Also vom Blut her waren die Werte ja. so wie die von einem gesunden Menschen. Mhm. Und ich habe es irgendwie schon vorher gespürt. Und dann war die Ärztin so, hey, das sieht aber voll gut aus bei Ihnen ähm, in dem Laborbefund. Lassen Sie uns noch mal einen Ultraschall von der Schilddrüse machen. Und dann hat die mich rübergeschickt zu dem Kollegen und ich lag da auf dieser Liege. Und der war so mit diesem äh, Gelkopf von diesem Ultraschallgerät so auf diesem auf der Schilddrüse und ist da so hin und her geglitscht und mhm. ähm, hielt dann plötzlich inne und meinte so, oh, wow, Frau Schöpe, schauen Sie mal und dreht so diesen Monitor zu mir. Ich gucke da drauf und denk so, ja, was sehe ich da jetzt in den grauen Wolken? So als Laie sieht man ja auf einem Ultraschallbild nichts. Und er so, also Frau Schöpe, wenn ich Ihre Vorgeschichte nicht kennen würde, ich kann anhand von dieser Schilddrüse nicht mehr erkennen, dass sie jemals krank waren. Die ist ja vollkommen abgeheilt. Da sind ja noch nicht mal Narben zurückgeblieben, obwohl die so entzündet war. Mhm. Und ich war so, wow, wir haben es schwarz auf weiß. Und ich lag da und habe ihn angestrahlt und habe gesagt, also dann bin ich jetzt gesund. Und er, ganz Arzt, so, nein, also gesund sind sie niemals. Sie haben ja eine Autoimmunerkrankung, die geht ja niemals <lacht> weg. Und Ich dachte mir nur so, schüttel dich mal, du hast gerade schwarz auf weiß auf deinem Monitor, dass meine Schilddrüse gesund ist und kannst das nicht sagen. Und ich, ich wusste damals einfach, es war so ein inneres Wissen, ich bin über den Berg, ich habe es geschafft. Hm. Ich wusste aber noch nicht genau, wie. Und ich bin damals nach Hause gefahren und dachte mir so, geil, ich bin gesund, ich bin geheilt, ich habe es geschafft. Nach über sechs Jahren ausprobieren, Versuch und Irrtum, ähm, habe ich den Weg gefunden. Und dann kam so in meinen Kopf, okay, wie hat das funktioniert? Wie genau ist das in deinem Körper passiert? Und dann habe ich mich ganz, ganz intensiv mit dem ganzen Thema Hormongesundheit und Nervensystem und Neurowissenschaften und Epigenetik beschäftigt und eigentlich alles, was es irgendwie so zur Selbstheilung ähm, zu lesen und zu wissen gab, ähm, mir als Literatur rangeholt und im Grunde so ein kleines Selbststudium gestartet. Wie geht Gesundheit? Wie geht ganzheitliche Gesundheit und mhm. konnte nachher genau auch erklären, was da eigentlich in meinem Körper passiert ist, wie das Nervensystem in die Erkrankung reinspielt, wie das die Hormone beeinflusst, wie dieses Zusammenspiel aus Schilddrüse, Nebennieren und Geschlechtsdrüsen ist und was überhaupt so, ja bei einem Heilungsprozess eigentlich auch passiert und ich war so on fire mit diesem Thema, ich dachte mir, mein Gott, das muss eigentlich jeder wissen, die erzählen uns, das ist unheilbar, aber wir können so krass, krass, krass viel tun, dass ich angefangen habe, meine Geschichte zu teilen, über eine mhm. Website, bei Instagram und dann kamen die ersten Frauen auf mich zu und meinten so, wow, krass, endlich mal jemand, der was Positives erzählt, endlich mal jemand, der Mut gibt, macht, der eine Perspektive bietet ähm, zu diesem schulmedizinischen Weg und dann kam auch ganz schnell die Fragen, Gerti, wie hast du es geschafft? Gib mir Tipps und dann habe ich ähm, im Grunde angefangen, so die Frauen so erstmal ein bisschen so mit Tipps zu versorgen ähm, und ihnen so ein paar Tipps zur Ernährung auch zum Lifestyle zu geben und daraus wurde sehr schnell mehr und die haben mir ja so viele Löcher in den Bauch gefragt, dass daraus inzwischen ein ganzes Mentoring-Programm entstanden ist und ja, ich habe mich kontinuierlich fortgebildet. Das Thema hat mich einfach nicht mehr losgelassen, ähnlich wie bei dir mit der HPU. Und ich finde es einfach so spannend und so faszinierend, was unser Körper für ein Wunderwerk ist, was der alles kann, was der auch alles wieder gut machen kann. Und vor allen Dingen auch, wie viel wir selber tun können, wie unser Mindset mit reinspielt in den Ausbruch von chronischen Erkrankungen, von Stressfolgeerkrankungen. Ja, und das, das ganze Thema ist einfach wahnsinnig spannend und das ist so meine absolute Leidenschaft, das jetzt nach draußen zu geben.
0: Ja, Gerti, ich finde wirklich, man spürt in jedem Satz, wie sehr du für dieses Thema brennst und deine Geschichte ist ja auch absolut unglaublich. Also sowas habe ich tatsächlich noch selten gehört. Ich habe mich jetzt auch gar nicht getraut, zwischendrin mal eine Frage zu stellen, aber ich habe mir ein paar Fragen notiert und die würde ich gerne noch stellen, wenn das in Ordnung für dich ist. Ja, klar. Ja, also das ist zuerst von der Jodkarenz gesprochen. Da ähm, bin ich hellhörig geworden, weil ich ganz oft bei meinen hpu HPUlern feststelle, dass ein großer Jodmangel da ist. Und ähm, ja, ich habe mir jetzt einfach so mal die Rückschlüsse gezogen, dass eine Jodkarenz ja nur sinnvoll ist, wenn man da irgendwie in dem Überschuss drin ist. Ähm, wie war das bei dir? Hast du jetzt vorher viel Fisch gegessen oder Algen oder Eier? Oder wie, wie sah denn deine Ernährung vorher aus? Also, ich habe nicht viel Fisch, auch nicht viel Algen oder
1: sowas gegessen. Ich habe mich ganz klassisch ernährt. Ich war weder vegetarisch noch vegan oder irgend sowas. Ich habe einfach alles gegessen, was kam. Zu der Jodkarenz würde ich gerne ein bisschen was sagen. Es ist bei Mobus Basado so, dass der Körper, Antikörper bildet, die am Schilddrüsengewebe andocken, an den Rezeptoren, wo normalerweise das TSH, das Steuerhormon für die Schilddrüse, was in unserer Hirnanhangdrüse gebildet wird, andockt. Und dieses TSH, unser Steuerhormon, das sagt der Schilddrüse im Grunde, wie viele Schilddrüsenhormone sie machen soll. Also wir haben überall in unserem Körper Fühler oder Rezeptoren, die ganz klar ähm, erkennen können, wie viel Energie wir gerade ausgeben, wie unser Stoffwechsel gerade laufen muss, damit es uns gut geht. Und das wird an die Schilddrüse rückgemeldet und die bildet im Grunde in jedem Moment genau die richtige Menge Schilddrüsenhormone für unseren Körper. Bei Morbus Basido ist das anders, dieser Trak-Antikörper, der da jetzt an der Schilddrüse andockt, der überstimuliert die Schilddrüse und sorgt dafür, dass sie quasi unendlich viele Schilddrüsenhormone produziert. Viel, viel, viel mehr, als für einen normalen Körper gut ist. Und damit die Schilddrüse überhaupt Schilddrüsenhormone machen kann, braucht sie neben der Aminosäure Tyrosin vor allen Dingen Jod als Baustein. Und die Schilddrüse ist eine super, super smarte Drüse. Die ist echt intelligent und feinfühlig. Und die ist auch so ein bisschen wie eine schwäbische Hausfrau. Wenn sie merkt, dass ihr die Reserven ausgehen, dann wird sie sehr sparsam. Und dann kann so viel Steuerhormon oder so viel Track andocken, wie will. Dann fängt sie an, die Schilddrüsenhormone einzuteilen und nur noch das rauszugeben, was nötig ist, um den Körper gut durchzubringen, aber nicht mehr ein zu viel zu erlauben. Bedeutet, mhm. wenn man der Schilddrüse gezielt das Jod entzieht, dann geht sie in den Sparmodus und hört auf, Schilddrüsenhormone zu machen. Das ist im Grunde ein ganz einfacher biologischer Hack, der bei Morbus Basado sehr ungefährlich ist, den man machen kann, weil durch den Trag durch dieses dieses diesen Antikörper, der die Schilddrüse so überstimuliert, viel zu viele Schilddrüsenhormone da sind und viel zu viel gebildet wird. Und bei einer Jodkarenz verzichtet man auch nicht zu 100% auf das Jod, sondern man isst nur noch Lebensmittel, deren Jodgehalt unter 30 Mikrogramm pro 100 Gramm Lebensmittel liegt. Das heißt, ich habe immer noch eine geringe Jodzufuhr, aber eine viel geringere als für einen normal gesunden Menschen, notwendig ist, damit die Schilddrüse gut funktionieren kann. Und nur bei dieser Erkrankungsform macht das Sinn, auf Jod zu verzichten über einen Zeitraum, bis die Schilddrüse sich so weit beruhigt hat, dass die Überfunktion verschwunden ist. Mhm. Und dann führt man ganz, ganz vorsichtig wieder Jod ein. So, und zu dieser dem Jodmangel würde ich auch gerne ein bisschen was sagen. Das, wonach wir uns da richten, das sind ja Standarddurchschnittswerte. Also diese Werte, die, die so als Richtwerte für eine gewisse Menge Jod oder Magnesium oder Eisen oder was auch immer man im Blut aufweisen soll, herangezogen werden. Das sind Werte, da werden irgendwie, weiß ich nicht, bei 100 Menschen geprüft, wie ist da so der Stand und dann wird so das Mittel errechnet und dieser Mittelwert, der wird dann für alle als Standard festgelegt. Jetzt ist es aber so, dass wir super, super individuell sind und es gibt Menschen, die haben einen viel höheren Jodbedarf als andere. Das kommt auch ein bisschen auf die Lebensphase an, in der wir sind, also zum Beispiel in der Schwangerschaft haben wir definitiv einen höheren Jodbedarf oder wenn wir in der Wachstumsphase sind als Kind oder als Jugendliche. Und dann ist es aber auch als Erwachsener ganz individuell verschieden. Also es gibt Menschen, die haben einfach einen höheren Jodbedarf und es gibt Menschen, die kommen tatsächlich mit weniger Jod aus, als der, ich sag mal, Durchschnittswert von diesen 120 Mikrogramm, glaube ich, ist es äh, pro Tag, die so als, als Richtwert angegeben werden.
0: Mhm.
1: Das muss man einfach so im Hinterkopf haben und ich beobachte dass bei mir selber und auch bei den Frauen, die bei mir sind, dass es oft so ist, dass wir regelrecht Jodsensibel sind, also dass wir schon auf kleine Mengen Jod schnell reagieren, dass unsere Schilddrüse aus dem kleinsten bisschen Jod direkt gut was macht an Schilddrüsenhormonen und dass wir gar nicht so viel brauchen wie andere. Ähm, das man nur so als, als Randnot jetzt. Und dann ganz grundsätzlich ist es so, dass eine Jodkarenz nichts ist, was man lebenslänglich macht, sondern wirklich nur als biologischen Hack einsetzt bei dieser Erkrankung. Antwortet das die Frage so ein bisschen? Ja, absolut, das macht Sinn.
0: Ja, vielen Dank. Ich wollte noch mal gern auch auf die Symptome von Morbus Basido zu sprechen kommen. Du mhm. hast vorhin schon gesagt, ähm, man fühlt sich so überdreht, hochgefahren, mhm. ähm, kommt schnell in eine Panikattacke, in, in Angst, hat ständig Hunger, habe ich rausgehört. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du da mal noch ein bisschen was dazu sagen, wie passt denn dieses Hochgedrehtsein dann später zur Erschöpfung, zur Schwäche? Mhm. Ja, voll gerne. Ähm,
1: also es ist so dass durch die Produktion von den ganz, ganz vielen Schilddrüsenhormonen, die bei einem Morbus Basedow entstehen, der ganze Stoffwechsel hochgefahren wird. Unsere Schilddrüse ist so ein bisschen die Energiezentrale des Körpers und die wird sozusagen auf volle Pulle gedreht. Ein bisschen mhm. wie eine Heizung, die man auf volle Pulle dreht, die dann richtig heiß läuft. Und... Das führt einfach dazu, dass alle Prozesse im Körper, wo der Stoffwechsel beteiligt ist, das Zellwachstum, die Verdauung, der Herzschlag, schneller laufen. Das heißt, es kommt zu einem beschleunigten Herzschlag, es kommt zu einer beschleunigten Verdauung, ähm, es kommt erstmal zu einem beschleunigten Zellwachstum, das merkt man an den Haaren. Die wachsen erstmal schneller, werden gleichzeitig aber auch sehr dünn ähm, und fallen schnell aus. Ein bisschen so wie mit einem überdüngten Rasen, wo man dann lange Halme hat, die aber keine <lacht> Widerstandskraft haben. <Ja>. Okay, <lacht> ähm, ja. Es gehört. Unruhe dazu, es gehört Zittrigkeit dazu, ähm, Ängste und Panikattacken und hier zeigt sich eigentlich auch schon, dass ein, ein Morbus Basodo immer auch eingebunden ist in das Zusammenspiel aus Nebenniere, Schilddrüse und Geschlechtsdrüsen. Mhm. Diese drei sind unsere Effektordrüsen, das sind große Drüsen in unserem Körper, die ganz fein aufeinander abgestimmt, miteinander arbeiten und wie Zahnrädchen ineinander greifen. Mhm. Und wenn eine dieser drei Drüsen ein Problem hat, dann sind die anderen nie unbeteiligt. Bedeutet, bei Schilddrüsenerkrankungen ist es immer auch nötig zu schauen, wie geht's den Geschlechtsdrüsen, also wie läuft es mit dem Zyklus und wie geht's den Nebennieren. Mhm. So, und ähm, äh, zu den Geschlechtsdrüsen äh, muss ich nicht viel sagen. Unser Zyklus, unsere Fruchtbarkeit wird davon gesteuert, ähm, wenn in unseren fruchtbaren Jahren machen die Progesteron und Östrogen, unsere beiden ähm, Hauptgeschlechtshormone, als Frau mhm. und die Nebennieren sind die Drüsen für die Stressbewältigung. Das sind winzig kleine Drüschen, die sitzen wie kleine Käppchen oben auf unseren Nieren, haben mit der Niere, die ähm, ja, unser Pipi macht, nichts zu tun, außer dass sie in direkter Nähe dazu liegen. Und diese hormonbildenden Drüsen, also die Nebennieren, die machen Cortisol und Adrenalin und Noradrenalin. Also unsere Stresshormone. Und unsere Stresshormone haben erstmal eine Schutzfunktion für uns. Die sind dafür da, um uns in Gefahrensituationen wach, aufmerksam zu machen, um unseren Körper darauf vorzubereiten, zu flüchten, zu kämpfen ähm, oder irgendwie mit einer Gefahr gut fertig zu werden. Und wenn wir über einen längeren Zeitraum Dauerstress haben, oft über Jahre, dann sind die Nebennieren die ganze Zeit im Einsatz. Und dann erschöpfen die sich. Und wenn die Nebennieren im Einsatz sind, dann kann die Schilddrüse nicht so arbeiten, wie sie es normalerweise könnte. Der Körper versucht in einer Gefahrensituation immer Energie zu sparen, damit er mehr Energie hat, um zu überleben. Das bedeutet in dem Moment, wo ich irgendetwas als bedrohlich empfinde und mein Nervensystem mir signalisiert, hey, ähm, pass mal auf, da ist irgendwas, das ist nicht gut für dich, wird parallel dazu eine Info rausgegeben an die Schilddrüse, Achtung, wir sind in Gefahr, du musst erstmal in den Energiesparmodus gehen, du kannst später weitermachen mit dem Stoffwechsel. Dann wird die Verdauung runterreguliert, die Fruchtbarkeit wird eingeschränkt, weil wenn wir uns irgendwie aus einer Gefahr retten müssen, dann ähm, Kostet es den Körper viel zu viel Energie zu verdauen oder sich um Fruchtbarkeit zu kümmern. Das sind alles Prozesse, die werden nach und nach runtergefahren. Mutter Natur geht davon aus, dass wir kurz in einer Gefahrensituation drin sind, uns dann dort rausretten oder vielleicht auch irgendwie kämpfen müssen, ähm, um unser Überleben, aber dann eben die Gefahr besiegt haben und danach wieder in die Entspannung zurückfinden und ähm, dann kann das gesamte System wieder in den, ich sag mal, Lebensmodus zurückschalten. Mhm. Wenn wir jetzt über Jahre Dauerstress haben, dann haben wir über Jahre diesen Notfallmodus laufen im Körper und das hat gravierende Folgen für unseren Hormonhaushalt, für unsere Schilddrüse. Die Nebennieren, die erschöpfen sich mit der Zeit, die brennen regelrecht aus, die kriegen wie so ein Burnout, die entzünden sich auch tatsächlich ein paar Mal, das spüren wir nicht. Aber jedes Mal, wenn eine Entzündung darüber läuft, kommen hinterher Fresszellen und machen die so ein bisschen kleiner. Und man kann wirklich auch im Ultraschall erkennen, bei hochbetagten Menschen, die sehr, sehr viel Stress hatten in ihrem Leben, dass die Nebennieren winzig klein geworden sind, also wie Reiskörnchen.
0: Mhm.
1: Und normalerweise bei gesunden Menschen sind die eigentlich so groß wie eine Mandel. Ja, also mhm. das ist schon krass, wie diese Drüse schrumpft. Und was bei einem Morbus Basedou passiert, ist, dass es immer vorher Stress gegeben hat. Also ein Morbus Basedou bricht immer nur aus, wenn das Nervensystem vorher richtig im Ausnahmezustand war. Hm. Das ist oft so, dass es Dauerstress war über Jahre und dann kommt irgendein Ereignis oder irgendwelche Lebensumstände dazu, die uns nochmal richtig, richtig fordern. Und ähm, dann wird eben diese Autoimmunreaktion im Körper ausgelöst? Die Schilddrüse geht erstmal richtig in die Überfunktion und gefühlt haben wir jetzt erstmal mega viel Energie. Also so viel Energie, dass wir buchstäblich nicht mehr still sitzen können, nicht mehr stillhalten können. Alles läuft heiß. Ich werde super unruhig, wenn meine Schilddrüse in die Überfunktion geht. Mhm. Wenn diese Phase aber mal vorbei ist und ich die Schilddrüse wieder beruhigt habe, ob jetzt medikamentös oder durch Jodkarenz ist egal, wenn ich aus dieser Phase raus bin, dann zeigt sich oft der Gesamtzustand, der dann im Hormonsystem ist und dann treten ganz häufig die Symptome einer Nebennierenschwäche in den Vordergrund dann zeigt sich, dass ich zum Beispiel super schlapp bin, dass ich morgens kaum noch aus dem Bett komme, weil morgens früh brauche ich normalerweise Cortisol, um wach zu werden. Wenn meine Nebennieren erschöpft sind, dann können die mir aber so diesen inneren Wake-up-Call über ein bisschen Cortisol morgens früh nicht mehr geben. Dann hat sich oft auch schon die Cortisolkurve verschoben. Und ich werde dann abends wach statt morgens früh.
0: Mhm.
1: Dann kommen so Symptome dazu wie... Ähm Schläfrigkeit, wie äh, Appetitverlust oder aber auch Gewichtszunahme, es kann beides sein. Auch äh, eine Nebennierenschwäche kann Haarausfall machen, die bringt den Zyklus durcheinander. Also da sind ganz, ganz, ganz viele Dinge, die reinspielen und die Symptome einer Nebennierenschwäche, und da kriegen wir jetzt wieder den Bogen zur HPU, sind denen einer HPU super, super ähnlich.
0: Hm. Das stimmt, ja. Da gibt es sehr viele Überschneidungen, ähm, ja, nur dass der Start eben manchmal anders ist, ja. Viele, viele HPUler starten eben mit der Unterfunktion, ähm, bei Morbus Basido startet man mit der Überfunktion, aber beides führt letztendlich dann in die ganz große Erschöpfung. Ja, so ist es. Du hast vorhin noch was angesprochen, wo ich gerne noch mal darauf eingehen würde, die Kraft der Gedanken. Und ähm, du hast auch von Vergebung gesprochen. Da würde ich gerne auch noch mal drauf zurückkommen. Aber wie war dieser Moment im Krankenhaus, als du da auf dem Balkon saß? Ähm, denkst du, dass diese Erkrankung... Ähm, quasi eine Summe aus unaufgearbeiteten Dingen in deinem Leben war? Da haben wir jetzt mehrere Ebenen, auf die wir schauen können. Wir haben zum einen
1: die körperliche Ebene und das Nervensystem. Jedes Mal, wenn wir Stress erleben oder ein Trauma erleben, Trauma ähm, muss jetzt nicht irgendwie ein Überfall im Dunkeln sein oder eine Vergewaltigung oder irgend so Schlimmes, sondern ein Trauma ist eigentlich nur ein Ereignis, in meinem Leben kommt Plötzlich zu schnell, zu heftig für mich und ich habe niemanden, mit dem ich drüber sprechen kann. Und mhm. wir alle haben schon Situationen erlebt, in denen wir mehr oder weniger ein Trauma erlebt haben. Mhm. Ganz besonders, wenn wir Kind sind, kann das einfach sein, dass wir zum Beispiel eine geliebte Pe Bezugsperson aus den Augen verlieren, also von unserer Mutter getrennt werden, wenn wir sehr klein sind, weil, keine Ahnung, irgendjemand krank wird und ins Krankenhaus muss oder so. Und dass diese Traumatischen Erlebnisse, wenn wir nicht darüber sprechen können, wenn unsere Gefühle nicht gut begleitet werden in dieser Situation, die werden im Körper auf Zellebene abgespeichert und das Nervensystem merkt sich die. Hm. Ähm und... Das ist so die Nervensystemebene und jetzt kann man so die, die mental-emotionale Ebene mit dazu nehmen. Also alles Schwere, was ich in meinem Leben erlebt habe, wo ich nicht drüber gesprochen habe, wo ich nicht gut mit meinen Gefühlen ähm, umgehen konnte, das landet in meinem Unterbewusstsein. Da entstehen dann so Glaubenssätze wie, ich muss zum Beispiel lieb und angepasst sein, ähm, sonst werde ich nicht mehr akzeptiert oder ich muss aufpassen, dass ich immer fleißig bin, dass ich mir immer ganz, ganz viel Mühe gebe, sonst werde ich ausgeschlossen. Irgendwie hm. sowas. Hm. Und all diese Dinge, die summieren sich im Laufe eines Lebens auf und die prägen und formen unser Unterbewusstsein. Die prägen und formen auch, wie wir innerlich mit uns selbst sprechen. Hm. Und hier kann so eine innere Arbeit ganz enorm hilfreich sein, um diese Themen aufzulösen, um vor allen Dingen auch alte Stresszyklen zu beenden und um, ich sag mal, so einen kleinen Reset auch in dem Körperzellgedächtnis ähm, zu machen, wo all diese Dinge gespeichert sind. Weil unser Unterbewusstsein, das ist im Körper gespeichert. Man weiß noch nicht genau, wie der Körper das macht und wo der das genau macht, aber es ist nichts, was unser Gehirn sich merkt, sondern unser Körper merkt sich das. Und das könnt ihr alle mal überprüfen. Das kannst du überprüfen bei dir, wenn du jetzt zuhörst. Ähm Zum Beispiel wird es sehr schön bei Gerüchen deutlich. Gerüche sind totale Informationsträger und es kann sein, dass du einen ganz bestimmten Geruch mit einer ganz bestimmten Situation verbindest. Wir nehmen mal was Schönes, zum Beispiel den Geruch von Lebkuchengewürz mit Weihnachten und sofort ist bei dir innerlich, wenn du diesen Geruch riechst, bist du wieder Kind und siehst den Weihnachtsbaum und die Kekse und kommst innerlich aber auch in die Gefühle rein, die du mit dieser Situation verbindest. Und genauso funktioniert das auch mit Dingen, die mh, sehr negativ für uns waren, wo unser Körper einfach so wie so ein, so ein Speicher abgelegt hat innerlich, um uns das nächste Mal zu warnen und zu schützen. Ich bin mal ähm, als Jugendliche jemandem hinten drauf gefahren, hatte einen Auffahrunfall mhm. und ähm, war danach. Für mindestens anderthalb Jahre ein super schlechter Beifahrer. Jedes Mal, wenn das Heck von dem Fahrzeug vor uns mir gefühlt zu nahe kam, hat sich mein gesamter Körper angespannt. Mir ist der Schweiß ausgebrochen. Ich habe klatschnasse Handflächen bekommen. Ich habe ähm, beide Beine in den Boden gestemmt, so als würde ich Kupplung und Bremse gleichzeitig treten. Das war, Ich konnte das nicht verhindern und mein Herz hat mega angefangen zu klopfen. Ich habe lange gebraucht, bis mein Körper neu gelernt hatte, hey, es ist nicht gefährlich, hinten an ein anderes Fahrzeug dran zu rollen, es passiert kein Unfall. Also mein Körper hatte abgespeichert, wenn das Heck von einem Fahrzeug zu nahe kommt, dann knallt dann gibt es den Unfall. Und die körperliche Reaktion, die konnte ich nicht abstellen. Das ist etwas, das ist ein, ein uraltes biologisches Schutzprogramm. In so Situationen greift unser Unterbewusstsein. Und wenn wir ganz viele Trigger ähm, gesammelt haben, sage ich mal, oder ganz viele Situationen gesammelt haben, die zum Beispiel mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun haben, dann kann es uns enorm stressen, einfach nur ähm, im Alltag mit anderen Menschen zusammen zu sein. Weil immer wieder diese alten Programme des Körpers reaktiviert werden, es immer wieder eine Reaktion im Nervensystem gibt, das wiederum immer eine Reaktion auch im Hormonsystem auslöst. Und hier schließt sich jetzt der Kreis zur Schilddrüse. Auf Dauer löst das eben sehr, sehr, sehr viel Stress aus, wo eine Schilddrüse irgendwann nicht mehr kann. So, Das mhm. sind jetzt so körperliche Dinge. Dann kommen noch alle möglichen anderen Umwelteinflüsse dazu, da kommt noch Ernährung dazu, unser Lifestyle insgesamt. Aber jetzt mal, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, das ist im Grunde das, ähm, was auf körperlicher Ebene passiert und weshalb so eine innere Arbeit und auch die Arbeit mit unseren Gedanken, und mit unserem
0: Mindset, mit unseren Glaubenssätzen so kraftvoll ist. Hm. Ja, das hast du sehr schön, sehr anschaulich erzählt. Gerti, vielen Dank dafür. Ähm, du hast gesagt... Die Symptome haben angefangen, als du dein drittes Kind bekommen hast und du hast das Gefühl gehabt, auch du hast dich irgendwie verloren. Ich denke, ich, also ich bin mir sicher, dass jede Mutter das nachvollziehen kann, mal ganz unabhängig von der Anzahl der Kinder. Ähm, das bringt das Kindsein, dass das Kinder bekommen ja auch so ein bisschen mit sich, dass man auf einmal sehr fremdbestimmt ist und sich einfach ja, häufig auch selber aus den Augen verliert. Ähm, wie ist es dir denn gelungen, als Dreifachmutter wieder zu dir selbst zu finden? Ich habe Hilfe von außen gebraucht, wirklich, ganz ehrlich. Ähm, ich hätte das alleine an
1: der Stelle nicht geschafft. Ähm, wir sind oft blind für unsere eigenen Muster, das sind ja Dinge, die im Unterbewusstsein liegen und ähm, sich da selber in die Karten zu schauen, ist unglaublich schwer. Wir brauchen jemanden, der uns hilft, uns zu reflektieren, der uns ähm, ein bisschen Feedback von außen gibt. Hm. Ich habe mir einfach Unterstützung gesucht. Ich habe hm. mir Coaches gesucht, ich habe mir Therapeuten gesucht. Ähm, ich habe wenig äh, mit, mit so, ich sag mal, klassischer Gesprächstherapie oder so gearbeitet. Ich habe direkt von Anfang an sehr, sehr viel über den Körper gearbeitet. Also zum Beispiel in Hypnose oder in einer Aufstellung oder mit somatischen Übungen. Das sind mhm. Übungen, wo wir mit genau diesem Körpergedächtnis arbeiten, wo wir mit dem Nervensystem arbeiten und auf körperlicher Ebene ganz viel tun. Im Grunde da, wo es abgespeichert ist.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Gerti, dass du uns hast an deiner Geschichte teilhaben lassen. Wird gerade alles noch nach bei mir, weil es einfach so fantastisch ist. Und ich finde es ganz, ganz wunderbar, dass sich Frauen jetzt an dich auch wenden dürfen. Ähm, ja, vielleicht sagst du einfach noch mal ganz kurz, wo man dich finden kann. Wie, ja, super, wie kann man gerne. Kontakt aufnehmen? Ja, also, ähm,
1: du findest mich bei Instagram unter @gerti_schöpe_schöpe schöpe schöpe mit UE. Du findest meinen Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Der heißt Tschüss Basado. Du findest meine Website im Netz, die heißt www.ichbingeheilt.de. Und es gibt einen YouTube-Kanal, wo einfach mein Podcast läuft. Den kannst du dir auch gerne anschauen, wenn du einfach bei YouTube mal Tschüss basedo eingibst, findest du das dort auch. Super.
0: Gerti... Ich drück dich aus der Ferne. Das war ein wunder, wunderbares Gespräch. Ich glaube, bin mir sicher, du hast sehr viele Frauen inspiriert, auf ihrem Weg zurück zu mehr Gesundheit, zu einer stabileren Verfassung und du hast auch noch mal ganz klar gemacht, dass das eben nicht nur auf körperlicher Ebene stattfinden kann und ja, das ist was, was oft vernachlässigt wird. Viele vielen vielen lieben Dank, Gerti. Danke, ja, dass du danke da warst.
1: Ich danke dir, dass ich hier die Plattform bekommen habe, dass ich hier sein durfte und ähm, ja, freue mich, wenn du zugehört hast, wenn wir in Kontakt bleiben, wenn du mir schreibst, was du aus der Episode für dich mitgenommen hast und vielleicht so als letzter Impuls. Ich glaube, es ist egal, welche Erkrankung du hast. Ähm, Besonders dann, wenn es eine Erkrankung ist, wo du länger mit zu tun hast. Es lohnt sich immer, dich selber schlau zu machen, für deine Gesundheit loszugehen, zur Expertin für dich, für deinen Körper, für deine Gesundheit zu werden. Denn du steckst drin in deinem Körper, du spürst dich von innen. Dein Körpergefühl belügt dich nicht. Und dein Körpergefühl ist oft auch viel zielführender und viel wegweisender als irgendein Besuch beim Arzt, als irgendeine Blutuntersuchung. Hab Vertrauen, dass das, was dein Körper dir feedbackt, auch stimmt, dass du dem nachgehen darfst. Gib nicht auf, auch wenn dir jemand sagt, dass irgendetwas unheilbar ist oder dass irgendetwas für dich unmöglich ist. Du bist die Schöpferin deines Lebens und du entscheidest.
0: Super. Ein wunderbares Schlusswort. Danke, Gerti. Gerne. Thank you